0: Bonjour et bienvenue dans la niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le deuxième épisode de la niche. La niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Marie. Marie est passionnée d'éducation canine, positive et bienveillante. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Tofu et notamment son expérience de rééducation, les apprentissages qu'elle a tirés de cette histoire et sa vision du rapport aux chiens. Marie nous donne des clés pour connecter davantage avec les instincts, les codes et les besoins de nos chiens ainsi que des conseils pour favoriser leur prise d'initiative et retrouver un semblant de liberté canine dans leur mode de vie humain. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marie. Bon, salut Marie. Salut Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode du podcast. Merci à toi. On va commencer par se présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui
1: tu es Marie oui, alors euh, je suis Marie, <rire> j'ai 29 ans et ouais. je travaille dans une entreprise euh, qui fait de la rénovation énergétique. Euh, à côté de ça, je suis passionnée par l'éducation canine et j'essaie de, de me former à fond là-dessus, ça, ça me passionne vraiment. Ouais. Euh, je partage ma vie donc, avec un autre humain, Raphaël, qui lui reste un petit peu plus dans l'ombre. Et sinon, il y a Rebelle le petit chat et euh, Tofu, euh, Tofu Soyeux, Shiba Inu de, de 4 ans et demi. Bon, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Tofu Oui, alors euh, Tofu, c'est un petit chien avec un caractère un petit peu particulier euh, de par son passé. Il est euh, assez introverti et assez secret. Il a du mal à s'exprimer, en fait. Mm -hmm. C'est difficile de, parfois de communiquer avec lui et de comprendre euh, tout, tout ce qui se passe dans sa petite tête. C'est quand même un petit chien euh, courageux puisqu'il mm -hmm. a quand même un passé un petit peu compliqué euh, qui, euh, qui l'a amené à avoir euh, beaucoup de peur. Mais euh, il a beaucoup progressé et euh, il, sait faire, euh, il sait faire face à ses peurs et les surmonter.
0: Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le, le Shiba Inu pour les auditeurs qui
1: ne euh, connaîtraient pas du tout cette, euh, ce type de chien Oui alors bon, dans les, dans les grandes lignes mmh. un Shiba c'est un, un petit chien, euh, c'est pas très très grand, euh, ils ont la on queue relevée un peu en tire-bouchon comme un petit croissant pour certains. Mmh. Euh, c'est un chien primitif donc il a été très peu modifié génétiquement parlant par l'homme. Mmh. C'est un chien euh, sensible qui euh, a vraiment une très forte conscience de lui-même. Il va faire les choses euh, s'il y voit un intérêt derrière. Ce n'est pas un chien qui est euh, hyper intéressé euh, par l'humain, sauf euh, à ses humains d'affection. C'est un, un petit chien de chasse, de petit gilier. Et, euh, et pour pas mal d'individus, c'est des chiens quand même assez indépendants.
0: Est-ce que tu peux nous dire un, un peu ton, ton expérience euh, avant d'avoir euh, Tofu C'était quoi euh, ton vécu avec les chiens Est-ce que tu as toujours eu des chiens
1: ou, euh... Comment ça s'est passé Alors, Tofu est mon premier chien. <rire> j'ai sauté le pas à mes 25 ans. Mmh. Euh, j'ai toujours voulu avoir euh, des chiens à la maison. J'ai pas mal tanné mes parents pour ça. Hein. <rire> mais, euh, mais ils n'ont jamais craqué. Et je pense qu'ils ont bien fait parce qu'ils ne se sentaient pas du tout euh, de, de répondre aux besoins d'un chien. Mmh. Euh, par contre, euh, j'ai été au contact de chiens dans ma famille. Voilà, mes cousins avaient des chiens. Donc, je n'ai pas grandi chez moi avec un chien, mais j'en ai côtoyé plusieurs. Pourquoi
0: avoir choisi le shiba alors C'était quoi tes critères de recherche euh, Est-ce que tu connaissais euh, des
1: shibas Comment tu as découvert la race Alors, euh, j'ai pas du tout évolué avec des Shiba autour de moi. Euh, je ne connaissais personne qui en avait. En fait, j'ai découvert ça quand j'étais très 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 jeune. J'avais... Bah, comme beaucoup d'enfants craquaient sur le physique du FIBA en fait, mmh. et euh, plus tard en vieillissant, en mûrissant, je me suis renseignée sur la race. Ouais. Et euh, ça me correspondait plutôt pas mal ce côté euh, indépendant, un peu méfiant des inconnus, mais très, euh, très attaché à ces à ses humains. C'était ce qui me plaisait. Euh, le fait aussi que ce soit pas un très gros chien, parce que je voulais pouvoir voyager facilement avec lui, euh, l'emmener euh, le, le, le plus possible avec moi. Mmh. Euh, donc prendre le train avec un chien de 10 kg, euh, c'est pas pareil que de prendre le train avec un chien de 30 kg. Ouais. <rire> mais euh, voilà, c'était tout ça qui, qui m'intéressait, euh, de, de pouvoir créer une, une relation avec un chien. Euh. J'aimais bien ce côté euh, où euh, il n'allait pas faire tout ce que je voulais, parce qu'il allait me faire plaisir. Je voulais qu'il y ait ce côté où euh, je devais créer une relation avec lui, m'investir à fond, ouais, d et faire en sorte qu'il ait, euh, ait envie de, de, de faire des choses avec moi, mais aussi parce que lui en a envie. Parce que c'est dans son tempérament, dans sa personnalité et dans notre relation.
0: Ok. ouais un lien de confiance. Euh, c'est ça. Qui, euh, qui doit primer avant avant toute chose quoi. C'est ça. Trop bien. Et donc, est ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de tofu Alors, on a cru comprendre que ça n'avait été euh, pas pas très très facile. Comment est-ce que tofu est arrivé dans ta vie D'où est-ce qu'il
1: vient Alors, euh, tofu, il a été acheté en animalerie par sa première famille. Mm -hmm. euh, il est sorti de l'animalerie, il avait six mois. D'accord. Après ses papiers. Ouais. Et ils l'ont gardé quatre jours avec eux. Et ensuite ils ont décidé qu'ils ne donneraient pas suite et qu'ils ne continueraient pas l'aventure avec lui. Mmh. Et euh, ils se sont retrouvés avec un chien qui avait peur d'absolument tout, euh, très très peur des enfants, ils avaient un enfant chez eux. Euh, très très peur des joggeurs, de, de tout ce qui se passe en fait dans la, dans la vie quotidienne, les voitures, les gens, le moindre bruit, dès mmh. qu'on parlait un peu fort il se faisait pipi dessus. Donc euh... Et je pense que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu dans le rachat. Je pense qu'ils voulaient un chien. Euh, voilà, je j'ai eu aucun lien avec eux de toute façon, mais voilà, c'est l'impression que moi, j'ai eue. Ouais. Euh, derrière, moi, j'ai récupéré Itofu tofu. Il avait fait... On était sa cinquième famille, en fait. Enfin, entre le moment où il a été acheté et le moment où il est arrivait chez nous, il s'est passé euh, une quinzaine de jours. Waouh Voilà. Donc, ça a ah été ouais. très intense pour lui dès qu'il est sorti de, de, de derrière sa petite vitrine. Quoi. Ouais, oui. Effectivement. Et donc, du coup, il avait beaucoup de peur, c'est ça euh, C'est ça, ouais, il avait peur d'absolument tout. En fait, il n'avait rien vécu. Donc, euh, il souffrait de ce qu'on appelle de privation sensorielle. Ouais. Donc, euh, il avait une socia qui était absolument euh, inexistante. Voilà. Il, ouais. a, il a vécu de 0 à 6 mois derrière, derrière une cage où euh, il a connu que, que ce qui se passait dans l'animalerie. Donc, pas de sortie, pas de sensibilisation au bruit de la ville, pas de sensibilisation aux manipulations, aux humains, à tout ce qu'on peut croiser dans une rue les motos, les vélos, les poussettes,
0: ouais. les
1: trottinettes. Euh, voilà, tout ça, c'était très, très, très compliqué.
0: Oui, et tout ça dans la, dans la période la plus cruciale qui c est, est la, la période de sociabilisation euh, dans,
1: les, dans les tout premiers mois du fiot. Qui est donc, hyper est importante ouais, dans, dans le développement. Au moment où il aurait dû être en train d'explorer le monde et de découvrir pendant la phase où il est censé avoir le moins peur, et ben, lui, il était enfermé dans un endroit où il n'y avait rien du tout. Quoi. Ok, donc il a découvert le monde euh, avec vous. C'est ça, exactement. <rire> il, a découvert, euh, il a découvert plein de choses. C'est vrai que c'était une expérience quand même... Euh... Assez, assez forte de le voir découvrir euh, ne serait-ce que la boue, <rire> euh, il y avait des paillettes dans les yeux, c'était
0: incroyable. <rire> Comment ça s'est passé la, la relation avec lui euh, quand il est arrivé ça a été, euh, La connexion s'est faite assez facilement ou euh, est-ce que vous avez eu du mal à communiquer avec lui
1: Ça a été très 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 dur parce que ouais. euh, bah, chien sous-stimulé, pas du tout euh, habitué à l'homme, il n'avait pas peur de nous, on a été les seules personnes avec qui il n'avait pas peur. Mm -hmm. en dehors des autres personnes qu'il a pu croiser à ce moment là euh, ça a été vraiment très très compliqué euh, pour le coup je, je souhaite vraiment à aucun autre chien de vivre ce que Tofu a vécu parce que, et même pour, pour les humains derrière c'est vraiment très compliqué parce qu'on se retrouve avec un chien qui a mis des, 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 des murs, des barricades, des barrières euh, et s'est enfermé dans un monde où euh, il ne laissait personne rentrer ça a été vraiment très compliqué de créer un lien avec lui et j'ai vraiment cru qu'à un moment on n'allait jamais y arriver parce que Forcément nous on était en train de s'attacher, mais on n'avait pas la sensation que c'était réciproque. Ouais. Il était là, il acceptait notre présence, voilà, on lui apportait à manger, on le sortait, mais il n'y avait quasiment aucun contact. Il ne supportait pas qu'on qu qu le touche, qu il n'y avait vraiment pas de lien. C'était compliqué, même jouer avec lui, on avait l'impression que ça ne l'intéressait pas. Il était vraiment complètement fermé, introverti. Ouais. Puis toujours ce regard très triste. C'est dur de voir son chien où on essaye, on s'investit à fond, et le chien a le regard triste, il on sort, il a peur, un, on voit qu'il qu qu passe un mauvais moment, alors que nous tout ce qu'on voudrait c'est partager des bons moments avec son chien mmh. et ça a été vraiment vraiment très très compliqué quoi.
0: Waouh, ouais pas facile et tout ça avec un chiot de six mois, ça qu'on s'attend, on s'attend euh, même si euh, voilà on sait qu'il y a une histoire derrière et que c'est pas un chiot qui vient d'élevage euh,
1: tout beau, ouais, c'est <rire> ça, ça ouais. tout frais c'est euh, voilà, ouais, ça doit être compliqué à vivre, je pense. C'est ça, ouais. bon, on ne s'attend pas à avoir un chien si fermé. Quoi. Je m'attendais, ouais. je savais qu'il avait donc un passé hum. et qu'il allait avoir du travail, ça c'était évident. Mais je m'attendais à avoir quand même un petit chien un peu heureux de vivre et j'avais pas cette hum. sensation avec Tofu. Et du coup, alors, comment ça s'est passé son éducation Est-ce que euh,
0: tu as eu recours à de l'aide extérieure euh, Comment ça s'est passé alors au début,
1: euh, j'ai voulu essayer toute seule en ouais. me disant que peut-être j'allais m'en sortir et j'ai eu quelques conseils à droite à gauche qui n'ont pas, euh, pas toujours été très bons à prendre. Mm -hmm. Après voilà, j'ai été humaine et complètement débutante et je me suis retrouvée avec un chien euh, où pas du tout, euh, on ne m'avait pas du tout prévenue qu'il y allait avoir tous ces soucis. Rapidement, euh, j'ai eu des conseils qui n'étaient pas très adaptés et je m'en suis très vite détachée parce que ça ne me correspondait pas du tout. Ouais. Et je voyais qu'en plus, ça n'allait pas du tout fonctionner avec Tofu. Mmh. Donc euh, je me suis tournée vers l'éducation euh, qu'on appelle positive, où j'ai essayé de me renseigner. C'est là que tout a un petit peu commencé pour moi, où, euh, où vraiment ça a commencé à me passionner, où j'ai commencé à dévorer des articles sur Internet, à rentrer sur des groupes sur Facebook d'éducation positive, à lire tout ce que je pouvais lire pour essayer d'aider mon chien le plus possible. Il a beaucoup progressé, mais on a assez rapidement stagné parce que j'avais pas toutes les bonnes clés en main. Mmh. Et donc là, j'ai pris la décision de me faire aider. Et je me suis tournée donc, euh, vers Manon Perségol que tu connais bien. <rire> euh, qui euh, Qui, du coup, m'a vraiment beaucoup aidée. Qui euh, m'a rassurée ouais. sur certains points que je mettais en place et qui était euh, bien. Qui a corrigé certaines choses qui étaient peut-être un petit peu maladroites. Euh, ou, euh, ou qui m'a poussée à approfondir ouais. certaines choses. Mm -hmm. Et elle m'a vraiment beaucoup apportée. Là, j'ai commencé à sentir qu'une relation commençait à se, se mettre en place avec Tofu. C'était naissant. Voilà. Ouais. C'était vraiment naissant, mais c'est resté très longtemps comme ça. Où on sentait qu'il y avait une relation qui se créait, il y avait un attachement en fait, qui, était, qui était là, ouais. mais c'était encore très réservé.
0: D'accord, ok. Ouais, donc il a mis du temps à ouais. vraiment se livrer. Euh... Même encore Et... aujourd'hui, il a encore beaucoup de barrières. C est, c est... Ouais. On travaille encore là-dessus. <rire> ok. Et est-ce que tu as eu recours à... Il me semble que tu avais... Euh parler notamment de, de CBD, de, un peu de naturopathie, d'ostéopathie. Oui. Euh, euh, tu peux nous en parler. Est-ce que ça vous a aidé,
1: du coup, euh, avec Tofu Oui. Alors, Tofu, je sais que ça a un petit peu controversé, euh, mais Tofu, il, je lui ai fait une cure de CBD pour la bonne et simple raison qu'il euh, était très, très angoissé à la maison. Mm -hmm. Pas tout le temps, mais il y a eu une période où vraiment, euh, on a eu une grosse régression et euh, les bruits de l'extérieur qu'il pouvait entendre de la maison l'angoissaient, mais c'était arrivé à un stade où... Euh, L'après-midi, il euh, y avait une moto qui passait dans la, dans la rue, ça le rendait, euh, il, se, il se faisait une crise de panique, il se mettait à baver, les pupilles complètement dilatées, à respirer très très fort, à tourner dans tous les sens, dans la maison, la queue basse, il venait me voir, et c'était là que c'était hyper compliqué parce qu'il venait me voir pour que je le rassure, mais je n'étais pas en mesure de le rassurer, c c ça l'angoissait encore plus en fait, donc il venait me voir, il me demandait de l'aide, il venait se coller à moi, il me donnait la pâte, il grattait il... je voyais qu'il cherchait j'essayais de le rassurer mais en fait ça ne l'aidait pas, ça, ça l'angoissait encore plus donc il repartait et il n'arrivait pas à se livrer suffisamment pour que mmh, je puisse l'aider hein. du coup je, je lui ai fait une cure de CBD, donc c'est pas miraculeux hein. c'est pas ça qu'il a sorti de cet état de, de peur ça nous a permis de l'apaiser et de pouvoir désensibiliser sur les bruits donc je lui donnais euh, ces petites gouttes d'huile de CBD le matin, ça pouvait être le matin ou l'après-midi, quand les motos passaient je, je travaillais avec lui, je le désensibilisais à fond. J'ai même travaillé pendant des mois où je prenais des vidéos sur YouTube où je baissais le son le plus possible pour que ça ne le dérange pas. Et je, je renforçais à fond le fait qu'il oh, y a une moto qui passe, c'est super positif et tout. Et ça nous a pris quand même plusieurs semaines où quand il entendait une moto, il relevait juste la tête de « Ah, j'aime pas trop ce bruit ». Il me regardait, je balançais une, une petite knackie, il prenait la knackie... Et il attendait, ok, le bruit est passé, ok, c'est bon, je me rendors. Voilà, okay. on est arrivé à ça, quoi. Wow. Alors qu'avant, c'était la panique totale, où il courait dans l'appartement à chercher une cachette. C'était vraiment un mauvais moment, quoi. J'avais vraiment trop de peine de le voir comme ça. Ok, donc ça vous a quand même bien aidé euh, ouais, ça, de travailler sur la... Ça a été un très bon outil d'aide. Ouais. Et puis,
0: euh... mm. ok, et l'ostéopathie,
1: t'as euh, ouais. essayé aussi J'ai fait, en fait, euh, on a fait un très, très gros travail d'ostéopathie parce que Tofu a des soucis de luxation de rotule. C'est un petit souci qui peut être assez récurrent chez, chez le shiba, notamment. Ouais. Euh, c'est pour ça que c'est important de, de bien prendre dans un élevage où on fait les tests de santé. Tofu, euh, ouais, il avait des soucis de rotule, donc j'ai fait venir une ostéopathe pour qu'elle puisse se vérifier qu'il ne compense pas trop avec le reste de son corps, que ça dérègle pas ses hanches, euh, voilà, vérifier tout ça. Et en fait, il s'est avéré qu'il euh, avait un énorme nœud émotionnel euh, au rein gauche. Et elle m'a dit, c'est l'organe de la peur. Mais elle m'a dit, là, à ce stade-là, ce n'est pas de la peur. Elle m'a dit, c'est de la terreur. Et elle m'a dit, là, je, je peux rien faire. Elle m'a dit, si, si je fais, je vais le blesser. Il faut se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc là, grosse claque, hein, parce, ouais, que, là, ouais. <rire> parce que ça, ça okay. date de l'année dernière. Bon. Donc ça faisait ah, déjà trois ans que je bossais avec Tofu à fond euh, sur plein de choses. Ah, et ouais. qu'on avait, ouais, c'était un peu en dents de scie, quoi. Mais on avait quand même de bons progrès. Et là, je suis tombée des nues. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment j'ai pu passer à côté de ça euh, Qu'est-ce que j'ai fait enfin, Donc elle m'a donné le numéro... Euh, d'une personne qui faisait des soins énergétiques et de la communication animale. Alors c'est pareil, la communication animale c'est un petit peu particulier, soit on y croit, soit on n'y croit pas, c'est voilà, propre à chacun. Euh, du coup j'ai contacté cette personne, on a discuté et je lui ai demandé de faire une communication animale avec Tofu et de faire un soin énergétique. C'était ce que m'avait conseillé donc, mon ostéopathe. Ça a été euh, vraiment bouleversant parce qu'elle a essayé de me raconter des choses et donc on a, elle a mis Tofu sous fleur de bac. Euh, personnalisé, c'est propre à Tofu, ouais, voilà. Okay. Et on a été euh, tous les deux souffleurs de bac en même temps. La cure s'est faite en même temps. C'était euh, en lien tous les deux parce qu'elle a travaillé sur notre relation. Parce qu'elle m'a expliqué qu'en fait une des raisons pour lesquelles Tofu était autant euh, fermé aussi, c'est parce qu'il récupérait, au lieu de récupérer tout mon amour, la, possib... la positivité que j'essayais de lui envoyer, tout, tout ce que j'essayais de mettre en place, lui il récupérait que mon stress, mes peurs, mes craintes, mais que ce soit en rapport avec lui ou avec euh, le... le quotidien, il récupérait ouais. que ça. Il était une éponge émotionnelle en fait. Ouais. Il récupérer euh, tout, tout ce qui passait mais surtout le négatif donc du coup elle, on a essayé de travailler sur ça elle m'a donné des exercices à faire c'était pas facile quelques mois après on a refait une communication animale et elle m'a dit euh, ok je le sens bien euh, moi, j'avais vu des, des changements à la maison qui étaient assez, assez, assez impressionnants. Ai, de toute façon, j'en ai parlé sur, sur mon compte Instagram si jamais euh, certains mmh. sont intéressés. Et là, elle m'a dit, OK, on fait revenir l'ostéopathe pour qu'il voit si, si le travail est terminé. C'est elle qui pourra dire ce qu'il faut toucher l'animal pour, pour savoir. Et elle est revenue. Et là, changement radical est passé sur le rein. Et elle m'a dit, euh, Ah, vous avez fait Ça un, mieux. Ouais, ouais. Le travail a été fait, c'est bon, on sent. Elle l'a débloqué. Il commence à se livrer maintenant, mais c'est encore très, très fragile. Mais il est quand même mieux dans sa tête. Oui, en il est cas, mieux dans sa voit. tête. Enfin, non, ouais. Là, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. <rire> Puis, on a déménagé, on a changé de secteur. Ouais. On est dans une maison avec un jardin maintenant. Et on a emménagé dans la maison. Et au bout de quelques jours, incroyable, on rentre du boulot euh, tofu qui qui crie derrière la porte, mais on sentait que c'était un aboiement de ⁇ Ouais, vous êtes là Je suis trop content !⁇ Et on a ouvert la porte, et il a sauté partout, euh, la queue dans tous les sens, euh, apprendre ses jouets, les souhaiter dans tous les sens. On s'est dit wow, ⁇ Waouh, mais est-ce que ça va durer ?⁇ Et ça fait euh, plus de deux mois qu'on est dans la maison, et ça fait deux mois qu'il nous accueille. Euh, c'est la fête, quoi. Ah, et on voit bien. enfin un chien euh, suffisamment en confiance pour, euh, pour se livrer à ce point-là, alors que ça, ça n'existait pas avant. Voilà, ah, c'est génial. Bilan plutôt euh, positif maintenant, ouais. après coup.. Euh... Ça
0: vous a permis d'apprendre beaucoup, j'imagine, l'un avec l'autre. Ça nous a euh, rapprochés, même si il voilà,
1: je... y a encore du chemin à faire. Ouais. Et en même temps, voilà, je peux... Il y a une grosse partie quand même qui est, euh, qui est passée. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on essaye de, de renforcer tout ça et de le laisser s'ouvrir de plus en plus. C'est ce qu'il a, entre guillemets, exprimé lors de la communication animale. Il a très peur de, de se refaire abandonner. Il a pas entièrement confiance dans le fait qu'il est avec nous pour toute la vie. Même si, euh, clairement, quand il est arrivé à la maison, je me suis dit, quoi qu'il se passe, euh, c'est pour la vie, quoi. Qu'est-ce que
0: tu as, qu que as apporté tout ce travail, alors, avec tout Qu'est-ce que t'as permis d'apprendre particulièrement
1: alors, ça m'a encore plus passionnée pour l'éducation canine. Clairement, j'ai euh, approfondi tout ça. J'ai essayé de, de me renseigner le plus possible pour pouvoir comprendre Tofu. J'ai essayé d'apprendre les signaux d'apaisement, en fait, par cœur. J'ai lu le Qu'est-ce qu'on qu appelle les signaux d'apaisement Alors, les signaux d'apaisement, ça va être toute la communication du chien qui va être euh, physique. Et en fait, ça va être euh, un positionnement. Ça va être, euh, par exemple, tout simplement, petit euh, cherche sur le museau, détourner le regard, détourner la tête c'est situationnel hein. pas, euh, voilà, des fois le chien il vient de se réveiller il va bailler, c'est pas qu'il est en plein stress c'est juste qu'il vient de se réveiller mais voilà c'est vraiment analyser toute une situation et apprendre à connaître son chien et à pouvoir voir qu'à tel moment il est pas très à l'aise ou à tel moment il communique par exemple lors de rencontres avec des chiens on les voit se lécher beaucoup le museau faire des pauses, renifler le sol détourner la tête, détourner le regard parfois se détourner totalement, arriver en faisant une courbe voilà il y a tout un panel d'expressions et après ça va aussi dépendre de la personnalité du chien qui va utiliser certains, certains signaux plus que d'autres. Ben ça, c'est vraiment propre à chaque chien. On peut les retrouver facilement sur Internet. Hein, euh, des, oui, on oui. tape signaux d'apaisement et euh, on, retrouve, euh, on retrouve facilement des petites fiches où ils sont tous, euh, ils sont tous listés. Euh, le fait de, voilà, de, de renifler le sol, de lever la patte. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu des chiens qui se mettent pas en position d'arrêt mais qui lèvent juste un petit peu la patte, oui, même s'ils étaient ouais. un petit peu timides. Voilà, c'est des choses à observer lors des échanges et vraiment, ça, c'est quelque chose. Tout où ça, je... ça veut dire quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Il ouais. ne ouais. faut pas non plus rentrer dans la paranoïa oui. où... Euh, oh, mon le chien se lécher les babines il est, il est dans le mal tout va mal non c'est pas ça euh, par exemple quand euh, j'ai des invités à la maison ce qui restent au fou je les invite à faire un test de consentement parce que parfois c'est juste la façon dont la main a été amenée qui l'a mis mal à l'aise si on est passé trop au-dessus ils aiment pas trop les chiens ils voient pas très bien donc quand on arrive mmh. sur le dessus il y a un énorme truc qui arrive c'est pas très clair pour eux et des fois euh, voilà, ils arrivent pour le caresser et Tofu recule, fait plein de signaux je leur dis euh, fais un test, vérifie s'il ont envie de se faire caresser et des fois Tofu il arrive il se, colle, il se colle à nous pour qu'on le caresse c'est juste que la manière d'arriver était un peu impressionnante elle a mis mal à l'aise donc il a fait des signaux voilà, des fois, c'est juste, c'est vraiment apprendre à communiquer avec son chien. Du coup, je me suis aussi beaucoup, beaucoup renseignée sur les besoins des chiens. Bah, de toute façon, c'est assez simple. On va dire qu'on peut prendre la pyramide de Maslow. très simple, les besoins donc, basiques que tout le monde connaît. Faire ses besoins quand même assez régulièrement dans la journée. Avoir accès à l'eau, la nourriture, pouvoir dormir sereinement. Voilà, il y a le, le besoin de sécurité. Donc pareil, être dans une relation de sécurité avec, son, avec ses humains, euh, pas être dans la peur, euh, mmh, euh, se sentir en confiance, voilà. c'est ça. Donc moi j'aime bien aussi rajouter le fait de ne pas être dans une, une relation où on va penser que son chien veut dominer le monde entier. Mmh. Voilà, le, le, Ça c'est quelque chose qui a été prouvé par la science à plusieurs reprises. Le chien ne vit pas dans cette organisation-là hiérarchique. Le chien, il veut juste vivre sa vie tranquille, quoi. Un individu opportuniste, il veut juste faire ce qui lui apporte le plus de bénéfices. Il n'y a pas d'envie de prendre la place de chef de qui que ce soit. De toute façon, quoi qu'il arrive, le chien, il est, il est tributaire de nous. Il ne faut pas rentrer dans, dans cette peur-là de « le chien va me dominer », ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a le besoin social aussi, qu'il ait son petit groupe d'amis, qu'il puisse voir régulièrement. Pas forcément rencontrer tout le temps des nouveaux chiens, mais voilà, régulièrement pour pouvoir voir ses, ses copains, c'est important. Pouvoir être libre de renifler, explorer, euh, faire ce qu'un chien fait, quoi, en fait. Il y a le, le besoin d'utilité auquel on ne pense euh, pas forcément. Mm -hmm. euh, L'humain a créé les races pour, euh, pour des, des choses en particulier. Ouais, des activités très ciblées. Euh... Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc on pense euh, bah, notamment le berger avec le troupeau, euh, le chien de chasse avec la chasse. Il euh, y a des chiens de chasse qui sont, euh, en plus, qui ont été sélectionnés pour un moment de la chasse particulier donc le lever de gibier le pistage ceux qui vont dans les terriers les chiens qui creusent voilà tout ça il ne faut, faut pas trop l'oublier de, de proposer aussi des, des activités en lien avec l'utilité avec le ouais, besoin d'utilité de son leur, chien avec leur instinct parce que c'est vraiment ça. dans leur ADN et exactement c'est ce qu'ils ont besoin de faire mmh. à proprement parler c'est vraiment vrai ben, vrais besoins quoi. des chiens qui sont énormément attirés par l'eau parce qu'on les a sélectionnés pour être attirés par l'eau et aujourd'hui on leur demande de ne plus être attirés par l'eau, les Borders qui sont attirés par le mouvement parce qu'on les a sélectionnés pour qu'ils soient sur le qui-vive, pour qu'ils puissent s'occuper du troupeau et tout ça, et on leur demande de de, de plus de troupeauter, pas de plus bouger, répondre à, à ces besoins-là qui sont, qui sont quand même fondamentaux aussi. J'entends là que tu as quand même appris
0: à vivre d'une certaine manière avec, euh, bah avec une autre espèce parce que c'est ce ça. qui se passe aussi quand, mmh. euh, quand on adopte un chien euh, on vit avec un autre animal qu'on doit apprendre à connaître etc. Exactement. Donc on entend qu'il y a quand même une certaine reconnexion un peu à, à son instinct, à ça, ce qu'il ouais. est et à, et à ce dont il a besoin donc c'est top. Tu as un compte Instagram je crois depuis un petit moment, est-ce que tu peux nous en parler, euh, notamment euh, nous dire ce que tu partages sur ce compte et euh, les raisons de pourquoi tu as créé ce compte là et ce que ça t'a apporté oui, alors euh, c'est vrai que j'ai commencé Instagram il y a un petit
1: moment maintenant. Euh, au début, c'était vraiment purement pour partager des euh, photos de tofu, parce que j'en avais beaucoup. Et que j'avais euh, ce besoin de, de, de partager sur ce que je vivais avec tofu. Et il y avait aussi ce côté où j'avais envie de sensibiliser sur ce qui se passait euh, avec les animaleries. Mmh. Montrer que, voilà, euh, moi je vis ça avec tofu, mais je ne suis pas un cas isolé. Enfin, derrière tout ça, en fait, je me disais, si 15 personnes passent sur mon compte et voient ça et se rendent compte que ah ouais d'accord l'animalerie ça a causé ça à Tofu peut-être que je vais pas me tourner vers une animalerie alors je vais peut-être me tourner vers une, une autre possibilité d'adoption un, un, un peu... côté préventif voilà euh, ouais. c'est ça À côté alors, préventif faire de la prévention, sensibilisation et aussi montrer que voilà euh, quand on récupère un chien qui a des soucis ça veut pas dire que c'est euh, irrécupérable que voilà c'est du boulot c'est de l'investissement mais qu'on peut faire de belles choses parce que les chiens ils sont capable de beaucoup de choses. Et même un petit chien qui a un passé vraiment compliqué, qui a vécu des choses, euh, il arrive à, à s'ouvrir et à progresser. Enfin, très clairement, les personnes qui l'ont connu avant et qui le voient maintenant ne le reconnaissent pas. Mmh. Ce n'est plus le même chien. Et pourtant, on a encore beaucoup de progrès à faire.
0: Donc, un vrai partage d'expérience euh, C'est ça. J'imagine que tu
1: as dû faire plein de rencontres. Ah, incroyables oui, <avec> incroyable. <rire> <rire> oui, c'est assez fou. Instagram, ça m'a apporté beaucoup de choses au quotidien. J'ai rencontré des personnes qui, aujourd'hui, sont devenues mes amies. Très mmh. clairement... Euh, que je pars en voyage avec elle. Il ouais, n'y a pas un jour qu'on passe sans discuter et je trouve que c'est hyper enrichissant de, de savoir qu'on peut rencontrer des personnes qui sont à l'autre bout de la France. C'est des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si, si on ne s'était pas croisés sur Instagram. Quoi. Donc c'est euh, assez fou.
0: Tu partages aussi beaucoup de choses que tu as pu apprendre via ton travail avec Tofu et notamment sur, sur ce respect des besoins du chien. Euh... De respecter ses instincts, etc. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette démarche euh, C'est un sujet qui est assez peu abordé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, ailleurs, même euh, de manière générale, il faut quand même creuser un petit peu pour arriver à ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu J'ai l'impression que ça, ça met un peu en parallèle bah, les besoins du chien et puis les attentes euh, humaines. Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Alors, euh, c'est vrai que sur Instagram, euh, moi, quand je me suis tournée vers l'éducation bienveillante, j'avais vraiment... Euh en tête vraiment de, de mettre ça aussi en avant mmh. le, le fait de montrer que avec une éducation bienveillante et respectueuse euh, bah, j'ai un chien à problème j'ai un chien qui était euh, qui avait peur de tout qui vraiment avait des petits des, des, des soucis de comportement j'avais envie de montrer que bah, en étant bienveillant respectueux et compréhensif on peut faire des choses incroyables et je pense que tofu il est quand même bien la preuve que que cette éducation elle s'adapte à tous les chiens et qu'il n'y a pas de limite en fait et Quoi qu'il se passe, on peut réussir à aider son chien. Et ça, c'était vraiment un truc que je voulais partager sur les réseaux. À ça s'ajoute le fait d'essayer de, de comprendre au maximum son chien, essayer de répondre à tous ses besoins et, euh, et vraiment être dans une attitude de, 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 de respect, mais dans toute la globalité du chien, que ce soit physique, psychique, émotionnel. En fait, j'aime bien me dire que les gens puissent venir sur mon compte et ça les fasse réfléchir moi je suis un peu comme ça j'aime bien me secouer ouais. dans, dans tout ce que je connais euh, voilà des fois j'ai un avis sur quelque chose et je sais qu'il y avait par exemple une étude qui est sortie et qui va avoir des arguments complètement contre ce que, ce que moi je pense et ben, j'adore aller lire ces articles là en me ouais. disant euh, je veux savoir ce qu'ils disent je veux savoir leurs arguments je veux savoir pourquoi et, et je sais que des fois j'ai changé d'avis sur de certains trucs parce que je pensais savoir des choses et, et au final euh, ce, ces informations là sont arrivées et je les ai trouvées beaucoup plus pertinentes que celles que j'avais lues avant et voilà, c'est. Et je m'étais dit que sur mon Instagram si les gens peuvent venir et se dire que euh, juste même pas tout prendre mais prendre quelques petits trucs pour améliorer le quotidien de, leur, de leurs animaux, les animaux sont tellement complexes et on en apprend au quotidien et on n'a jamais fini de se former mais oui l'idée c'était ça de, de, de proposer, de montrer que je mettais certaines choses en place avec Tofu et que peut-être des gens pouvaient se retrouver dans cette idée de mettre ça aussi en place pour répondre encore plus aux besoins du chien et aussi baisser nos exigences un petit peu à nous qui sont parfois très élevées voilà, notre, notre monde n'est pas forcément naturel et inné pour le chien. On, on leur demande des choses. Voilà, eux, ils ne comprennent pas pourquoi le matin, il faut qu'ils fassent leurs besoins assez rapidement. Parce que nous, derrière, on va travailler. Pour eux, c'est la sortie, c'est leur moment. Euh, j'ai envie de renifler, j'ai envie de faire ci. Euh, bah, pourquoi on fait que 20 minutes de balade alors que j'ai envie d'en faire une heure euh, Voilà, c'est pas... Et j'essaye de... De montrer, voilà, par exemple, le matin, euh, des fois, ça arrive que j'ai que 20 minutes de temps devant moi parce que je me suis mal organisée, parce que je suis humaine et que, et que voilà, je suis pas parfaite. Et, euh, et du coup, j'essaye de laisser, euh, sur ces 20 minutes tofu, euh, profiter euh, à max euh, comme il veut. Donc, s'il veut renifler pendant 15 minutes la même brindille, bah, il renifle. Après, voilà, il y a aussi mes exigences d'humaine où j'ai besoin qu'il fasse ses besoins. Ce n'est pas forcément très naturel pour lui. Voilà, il est 8 h. Lui, il aurait dû être voulu dormir jusqu'à 10 h et faire son petit pipi à 10 h. Bah, là, désolé, j'arrive. J'ai mes, mes responsabilités d'humaine et mes exigences à moi. Il faut que tu fasses tes besoins à cette heure-là précise. J'essaye de compenser à côté. Quoi. Il y a une vraie volonté de concilier.
0: Euh entre bah, voilà, nos, 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 nos besoins à nous <rire> ça, voilà. et, euh, et, à, et à lui. Mais on entend surtout qu'il y a un vrai travail de déconstruction de, de, des exigences humaines qu'on ouais. peut avoir vis-à-vis -vis de nos chiens, que ce soit des règles de vie. Enfin, on leur impose énormément de contraintes au ça. quotidien dans, dans notre Exactement. maison, dans notre vie, qui ne sont pas forcément euh, bah, en adéquation avec eux, ce dont ils ont besoin. Je trouve ça très, très important. Je pars du principe
1: qu'avec Tofu, on est une équipe, on est un duo. On s'adapte l'un à l'autre, ce n'est mmh. pas un sens unique. Pour moi, c'est vraiment, euh, voilà, tel le jour, bah, je suis désolée Tofu, je n'ai pas le temps de, de, de plus te sortir, de plus te proposer de choses. Ce n'est pas grave, il s'adapte, mais par contre, euh, bah, dès que moi je peux, je vais m'adapter à lui pour pouvoir lui offrir ce dont il a besoin. C'est vraiment voilà, à prendre en considération que euh, bah, le chien, ce n'est pas très naturel pour lui de nous attendre toute la journée. Euh, voilà... Euh, Typiquement, le chien, il, quand il est chaud, il arrive chez nous, il est propre au sens canin du terme. Normalement, il ne va pas faire sur ses couchages, il ne va pas faire là où il mange. Par contre, bon, bah voilà, il va s'éloigner de son couchage et il va peut-être faire un pipi au milieu du salon. Quoi. Pour lui, c'est propre. Nous, au sens humain de la propreté, ce n'est pas dans la maison du tout. Euh, on va venir du coup euh, lui apprendre, mettre un apprentissage derrière pour qu'il fasse ses besoins euh, ailleurs que dans la maison. Mais du coup, on va venir lui demander de se retenir parfois plus qu'ils ne feraient naturellement. Il faut prendre ça en considération aussi. il oui, faut en avoir
0: conscience. C'est vrai que ça peut paraître être un apprentissage complètement normal, etc. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a plein de chiens qui ont du mal avec la propreté. Ça. Il y, y en a qui ont autant que d'autres. Ouais. Parce que ce n'est pas naturel pour eux et il ne faut pas l'oublier. Enfin, c'est ouais, vrai que quand on a son chiot qui arrive parfois et qui a... Deux mois et demi, trois mois, on voudrait qu'il soit ça. chaud. Euh, or, on oublie souvent qu'en fait, un chaud, avant ses quatre mois, il n'est pas euh, physiologiquement, il n'est
1: il est il est pas apte à, pas à apte se maintenir autant. C'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, on leur en demande beaucoup. Ils arrivent dans notre maison. Après, c'est humain, hein, mais nous, hum. on est déjà très attachés à notre chien. Et on aimerait que cet attachement il soit immédiatement réciproque. Ouais. Euh, voilà, J'en ai parlé tout à l'heure en plus avec Tofu, ça a été très compliqué. J'avoue qu'il y a eu des moments où on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'un jour, il, il va nous pas. apprécier <rire> C'était un peu... Voilà, c'est désarmant. Il ouais. euh, y a des chiens, surtout quand ils sont pris en refuge à l'âge adulte, qui des fois mettent du temps à faire confiance. Et il y a même des chiots qui sont un petit peu sur la réserve et qui vont mettre du temps aussi à faire mmh. confiance, à se livrer. C'est pareil, voilà, le, le chiot, quand il arrive, il doit faire ses dents, il mordit. Voilà, on a tendance à vouloir vite qu'il ne mordit plus, qu'il comprenne vite que le mordiment, ça fait mal et que ce n'est pas un comportement que nous, on juge adapté, alors que pourtant, pour le chien, le mordiment, c'est un comportement euh, ouais, elle... normal. Mmh. Um... Il y a l'apprentissage
0: des autocontrôles qui leur est fait de toute façon euh, auprès de ses congénères, ça, mais euh, enfin, on doit prendre ce rôle-là et, et lui octroyer ces apprentissages-là, mais ce n'est pas forcément euh, évident. C'est ah ouais, ça,
1: faut... il faut, faut, faut faire preuve de patience et, et il faut aussi vraiment comprendre qu'on l'enlève de son monde canin où il est avec sa fratrie, euh, sa, sa maman et peut-être encore d'autres, euh, des fois quand euh, c'est un élevage qui a plusieurs porteurs en même temps, des fois ils ont été mis au contact d'autres chiots, d'autres adultes et il arrive dans une grande maison, enfin euh, tout est grand pour lui, mm -hmm. <rire> il arrive, tout est nouveau, c'est un petit peu intimidant, ça peut faire un petit peu peur. Et puis, euh, bah, les humains, ils partent travailler parce qu'ils ont, ils ont leur vie aussi d'humains. Et on leur demande de s'adapter tout de suite, d'accepter que, ben bah, voilà, euh, petit chien, de 8h à midi, euh, si tu as de la chance, tes humains, ils pourront rentrer à la pause du midi, mais pas tous. Et voilà, il faut qu'ils acceptent de rester tout seul, sans chouiner, sans hurler, euh, sans tout détruire. C'est compliqué, quoi. Et puis, en plus, il y a des chiens qui ont vraiment ce besoin de, de destruction qui est assez présent. Et euh, où l'humain, ben bah, non... Euh, tu peux pas détruire le canapé quoi, le canapé il a une valeur, le chien il n'a pas la notion de la valeur, enfin c'est... Mmh. tout ça c'est compliqué et c'est vrai que c'est souvent les exigences humaines versus les besoins du chien et c'est difficile de jongler entre les deux et c'est ce que j'essayais d'un petit peu montrer sur mon compte Instagram de voilà... Euh, ce que je mets en place n'est pas parfait mmh. mais j'essaye au mieux de répondre aux besoins de mon chien euh, tout en donnant des petites idées euh, voilà typiquement euh, euh, avec l'alimentation, euh, le chien, euh, dans la nature, entre guillemets, euh, sa nourriture, elle ne tombe pas de façon immuable à heure fixe. Euh toujours sous la même forme, euh, au même endroit, dans un contenant, euh, c'est pas comme ça quoi. Il ouais, n'y a pas Après, les croquettes euh, dans la gamelle à voilà, c'est <rire> qui tombent tous les matins. Exactement, <rire> euh, on ne se rend pas compte mais l'activité alimentaire du chien, elle est quand même énorme, mm -hmm. normalement elle est euh, aux alentours des 5 heures. clairement bon, bah, quand euh, on pose la gamelle le matin pour que le chien mange, euh, allez en deux minutes c'est torché, <rire> Cinq secondes pour nous. <rire> <rire> oui en plus quand on a un petit glouton, euh, c'est encore plus rapide, c'est vrai que moi j'ai chercher. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Instagram, sur le compte d'une éducatrice Audrey, Happy Good Dog, qui partageait beaucoup sur ça, avec le hashtag manger sans gamelle et tout. Et du coup, euh, voilà, moi au début, je me disais, mais, euh, mais quand même, est-ce que c'est pas trop sur stimuler son chien, quand on l'a sorti quand même plus d'une heure, qu'on lui a donné de quoi mastiquer euh, est-ce que au quotidien, quand il a eu une bonne balade avec des copains, qu'on a répondu à tout ça, est-ce que euh, rajouter encore du sang gamelle c'est adapté Et vu que j'adore me renseigner et tout savoir et tout remettre en question, j'ai cherché de mon côté, je me suis renseignée, j'ai lu des livres, des articles, et je me, en fait, je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, carrément, manger gamelle c'est complètement adapté au chien, et ça répond encore plus à ses besoins parce que à réfléchir, à chercher, à renifler, ça, ça dépend qu'elle à, à son alimentation comme ça. il
0: ferait dans la nature en fait dans parce la nature. Que il a besoin de chasser et de... exactement <rire> bah, et ouais. J'avais,
1: euh, durant un temps, sur mon compte Instagram, je, je m'étais amusée à chronométrer euh, combien de temps il mettait pour manger. Bon, après, tofu n'était pas un très gros glouton, donc la gamelle, il ne la mangeait pas en, en 5 secondes, euh, comme Charlie. <rire> <rire> Mais plutôt, voilà, on était sur du 4-5 minutes. Euh, je pouvais arriver jusqu'à 20-30 minutes, certains jours, quoi. Mmh. Ce qui est quand même euh, pas, pas négligeable, voilà, donc, euh, et tout cumulé, parce que... Ce qu'il faut se dire, c'est que le besoin d'activité journalier du chien, le besoin de mastiquer, euh, d'explorer, de renifler, euh, l'activité physique, l'activité cognitive, de réfléchir et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je sortais mon chien, que je le laissais choisir donc, son, son chemin, donc une mmh. petite balade intuitive, instinctive, je le suis. Il reniche, il répond à ses besoins, en fait. Il va faire, il va faire sa petite vie. Des fois, euh, des fois ça arrive, il n'a pas spécialement envie de se balader. On fait 20 minutes, ça m'est déjà arrivé le matin d'avoir que 20 minutes de dispo. Et j'ai rien de besoin de lui demander, en fait. Il fait 20 minutes et puis il rentre il à la maison tout ouais. seul. Voilà, donc là, c'est parfait quand c'est comme ouais. ça. Certains matins, malheureusement, il aimerait bien un peu plus. Mais oui, en moyenne, le tofu, je le sors entre 1h une heure, une heure et 1h30. Certains jours, il me demande jusqu'à 2h de balade. Donc, on va jusqu'à 2h. Euh, je lui propose... Il a une petite boîte remplie d'éléments de, de, de friandises à mastiquer. C'est assez, assez varié. Hein. J'ai du nerf de bœuf, oreille de lapin, groin de porc, traché de bœuf. un truc assez... qu'on adore. Voilà, c'est ça. <rire> c'est avant que je sois dans cette démarche-là, je lui prenais une friandise et je lui donnais. Il était très content hein, parce qu'il avait sa petite friandise. Et puis euh, maintenant, il a sa boîte et je lui propose. Et c'est rigolo parce que malgré tout le choix qu'il a, c'est toujours la même friandise qu'il prend. <rire> J'ai toujours le groin de porc. Alors qu'avant, je diversifiais tout le temps euh, en pensant bien faire. Et finalement, il préfère cette friandise-là. Donc mmh. je laisse choisir. Et il y répond du coup tout seul. Et ça m'a permis aussi de découvrir que... Euh, euh, Tofu, il n'était pas très habile avec sa truffe, tu vois, il reniflait, mais euh, tu lui poses une knacky par terre, euh, il la trouvait pas tout de suite. Hein. Fallait enfin, l'aider. Ah ouais, des... ah ouais c'était, <rire> c'était pas. Tu vois, à contrario, avec Charlie, qui a un petit beagle, qui lui <rire> a le flair bien aiguisé, Tofu, euh, Tofu, c'était pas ça au début. Et je me suis rendu compte que pourtant, il avait très très envie de, de renifler. Mm. Et, euh, et grâce à ces balades, je me suis rendu compte que euh, il avait envie que je lui propose des activités euh, où justement, je le faisais beaucoup plus renifler. Et je lui ai proposé. Je me suis amusée à lui cacher des friandises dans des dans des serviettes, dans des dans des parties où il y avait de l'herbe. Et j'ai vu qu'il adorait ça, et il en raffolait. Et du coup, j'ai investi dans des dans des jouets distributeurs, des contes, des wobblers. Voilà, j'essaye de prendre dans des marques différentes pour lui proposer. C'est un peu toujours pareil. Hein, C'est soit de la pâtée qui est mise dans des dans des jouets, mais voilà, faut qu'il réfléchisse, qu'il trouve une solution pour pour les utiliser. Et plus ça va, plus il devient compétent. Et c'est rigolo parce que euh, parce qu il a une méthode bien à lui. Et ça répond, euh, voilà, une journée type pour Tofu, c'est... Euh, euh, alors, soit je le travaille durant la balade. Donc du coup, il mange durant la balade. Mmh. C'est une balade en l'aise, donc il court pas. Il... Je, fais, je fais attention à ça. Euh, donc euh, il va manger euh, en faisant des exercices. Soit on se balade et euh, il mange en rentrant. Et donc là, je lui propose son wobbler ou... Enfin euh, voilà, j'ai un petit... Euh, j'ai un petit stock de, de jouets sympas que je lui propose, et il adore, et il mange avec ça. Et généralement, euh, du coup, il a, il a quasiment tout son apport d'activité assez plutôt bien rempli. Il a bien reniflé, il a bien exploré. Bon, à la campagne, on croise un petit peu moins de chiens. Donc mmh. j'essaye régulièrement de proposer des, des balades à des copines pour qu'on puisse se voir. Et du coup, quand on fait le, le bilan euh, en fin de journée, et en plus j'aime bien me noter tout ce que j'ai fait avec lui, euh, il se promène, ouais voilà, une heure et demie, euh, une heure, une heure et demie, parfois jusqu'à deux heures en semaine. Euh, où je le laisse renifler, explorer, je le laisse se rouler dans des trucs dégueux s'il a envie de se rouler dans des trucs dégueux. Parce que c'est. J'essaye de le laisser être un chien, en fait. C'est vraiment ouais. ça, ce que je recherche le plus possible. Donc, euh, bah, accepter qu'un chien, ça se roule dans des trucs dégueux, <rire> ça fait partie de, de ce qu'il aime. Le laisser courir, renifler. Euh, s'il veut rester pendant 15 plombes sur la même branche à renifler parce que l'odeur, elle est incroyable. Bon, bah, ok, on reste <rire> sur la même branche. Voilà. Et j'essaye de pousser le truc où vraiment... Euh, lui laisser un libre arbitre le plus possible mm. euh, où je pousse ça sur le consentement un petit peu au quotidien. Donc euh, voilà, des fois, euh, je lui propose, euh, si j'ai la possibilité, par exemple les week-ends surtout, ou le soir, euh, s'il n'a pas envie d'aller se promener, je, je... ok, on ne va pas se promener. Et euh, bon tofu, il, il a du mal à demander encore. Hein. Comme je t'ai dit, il ne s'exprime pas beaucoup. Mais mm. euh, le fait de, de le nourrir avec des jouets euh, distributeurs, bah, de temps en temps, il me ramène ses jouets. Un truc à la gamelle, Tofu, il ne faisait pas. Hein. Ah ouais. si, fin, il ne réclame pas grand-chose. Et euh, c'est vrai que quand j'ai vu qu'en plus, en mettant ça en place, il arrivait à m'exprimer qu'il avait faim et qu'il voulait qu'on lui donne à manger, euh, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, ouais, j'ai trouvé un moyen de que mon chien s'exprime, c'est génial. Ce sujet
0: est, est hyper intéressant. On ne le voit pas toujours euh, abordé. Euh, c'est vrai que c'est assez rare d'aborder ce sujet-là, de un peu de reconnexion et de prise d'initiative pour le chien. Qu Est-ce est qu que tu sont... aurais des idées d'habitude de, qui sont... Euh... Bah, qui ne sont pas forcément adaptés euh,
1: euh, aux chiens et pourtant qu'on voit, euh, qu voit souvent. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a le, le mythe du jardin. J'irais même plus loin, le mythe du chien qui est malheureux en appartement. C'est une croyance qui est euh, en plus assez présente. Où on pense que euh, le chien, pour être heureux, il a besoin d'une maison avec un jardin. Euh, mais souvent, ce chien ne sort jamais du jardin. Souvent, les gens pensent vraiment, euh, ils pensent bien faire en se disant qu'ils euh, ont un jardin, le chien n'a pas besoin de sortir parce qu'il y a le jardin et qu'il peut être dehors toute la journée et, euh, et pourtant euh, comme je disais, euh, le chien il a besoin d'explorer. Le chien il vit dans un monde d'odeurs et il a besoin d'explorer de renifler les odeurs des autres de laisser ses odeurs, de courir de se rouler dans des trucs d'interagir. De... Ouais, ouais voilà ouais. c'est ça surtout d'explorer de, ouais, en fait chien, le chien c'est un explorateur. Dans son jardin bah, malheureusement, euh, très rapidement chaque brin d'herbe devient insignifiant, signifiant a toujours la même odeur il n'y a pas du passage dans, dans le jardin comme il pourrait y avoir dans la nature, ou même dans un, dans un lieu urbain. Dans un euh... parc. Ouais, oui, euh, voilà, ouais. c'est ça. Même en ville, en ville, les odeurs sont très, très fortes et très, très intéressantes aussi pour les chiens. C'est pas le même mode de vie. Le chien, il a besoin d'être sorti. Chaque chien a ses besoins euh, qui lui sont propres en termes d'activité, en termes de sortie. Mais c'est important que le chien puisse sortir et, et explorer, découvrir, renifler. Ça fait vraiment partie de, de qui il est. Et le chien, ses yeux, c'est son nez. Quoi. Et quand il reste enfermé dans son jardin, bah, malheureusement, souvent c'est comme ça qu'on découvre aussi des, des, des soucis de, de comportement qui vont apparaître parce que le chien ne peut pas répondre à ses besoins avec le jardin. Mmh. C'est ouais, pas il possible. Euh... Ah, C'est ouais. ça. Bah, C'est-à-dire que s'il a besoin de courir, il peut courir. S'il a besoin de, de, de faire ses besoins, il peut faire ses besoins. Mais par contre, en termes d'activité euh, exploratrice, euh, olfactive, euh, sociale... Euh, on n'y répond pas du tout. Quoi. Oui, c'est un peu comme si le jardin devenait une, une extension de la maison. C'est exactement pièce, ça. C'est euh... une
0: pièce supplémentaire. C'est vrai que souvent, euh, bah, avant d'avoir un chien, on a souvent cette croyance-là qu'avoir un jardin, ça sera mieux pour lui. Mm. Mais il faut savoir que chaque chien est très différent. Par exemple, moi, Charlie, il adore son jardin. Il passe de longs moments tout seul dedans. Il... Il adore, il y a plein de trucs, bon, il y a plein de chats qui passent, donc <rire> et tout ça c'est génial. Mais par exemple, je connais beaucoup de chiens euh, qui ne euh, sont pas du tout intéressés par le jardin, qui ne veulent pas y aller tout seuls. Euh, il y en a qui font même pas leurs besoins dans le jardin. Voilà, ou qui ne veulent pas faire leurs besoins. Euh, tous les chiens sont vraiment euh, très différents en fait, par rapport à cette relation-là qu'on peut avoir au jardin, ça. alors
1: que nous, on idéalise ça comme euh, ça va être trop bien pour lui. C'est ça, euh, c'est un Ils vont avoir leur relation avec le jardin, mais là où ils vont tous se retrouver, c'est qu'ils ont tous besoin d'en sortir. Mmh.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est très pratique pour euh, pour les sorties hygiéniques. Euh, c'est ça, rapide de base. le matin, le soir. <rire> voilà, c'est hyper facile, on ouvre la porte, il y va et mmh. il revient, il n'y a pas de souci. Mais ça, ça ne dispense pas que voilà, il a besoin de d'autres choses et de, de plus. Donc effectivement, des fois il y a plus de sorties euh, quand on est en appartement que si on ouais. était en maison et bah
1: là avec le jardin, j'ai pas changé mon nombre de sorties pour tofu. On ouais. sort toujours de la même manière.
0: Mmh. Oui, parce que tu
1: as connu un autre euh, une, un autre mode de vie, du coup, en appartement. Oui, c'est ça. On a vécu euh, quatre ans en appartement. Et euh, là, maintenant qu'on a la maison, de temps en temps, je lui propose le jardin. Mais euh, ça ne me dispense pas de le sortir dans la journée en plus. Euh, voilà. Et il le sait aussi que de toute façon, il euh, y, aura, y aura une sortie à un moment donné. Quoi.
0: Euh, ok, bah, c'est hyper intéressant. Je voulais passer un petit peu à la partie conseil. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais comme habitude à instaurer que tu mets peut-être en place, euh, toi, avec Tofu au quotidien euh, qui permettent de bah, plus respecter ses besoins-là, comme on l'a dit, et euh, qui permettent de lui laisser un peu plus d'initiative aussi
1: euh, Oui, alors euh, je dirais donc accepter son chien dans son entièreté. Vraiment, euh, voilà, euh, bah, Tofu, lui, euh, son kiff, c'est de se rouler dans des crottins. Et... Bon ben, voilà, <rire> J'ai lâché prise et je le laisse se rouler dans ses crottins. Euh, voilà. On fait plus de douche. <rire> euh, voilà. En contrepartie, par contre, il faut qu'il accepte la douche. Mais voilà, c'est vraiment accepter son chien euh, pour qui il est. C'est vraiment très important ouais. parce que euh, il va avoir des besoins euh, qui vont nous paraître peut-être un peu euh, bizarres. Voilà, se les dans du crottin pour nous, c'est dégueu. Hein. Euh, je suis pas ravie de le laver derrière, de mettre les doigts. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui lui lui apporte satisfaction et ça fait partie de ses besoins. Euh, et donc voilà. Euh... Mettre en place des choses, bah typiquement moi manger sans gamelle pour moi c'est quelque chose qui répond vraiment très très bien euh, euh, aux besoins du chien puisqu'on allonge son, son temps d'alimentation et de consommation et en plus on le fait réfléchir, on le fait renifler, euh, on, le, on le stimule en fait mm. et c'est vraiment hyper important puisque c'est ce qui se passe, euh, c'est ce dont a besoin le chien au quotidien. Euh, je dirais aussi euh, la liberté, on en parle pas beaucoup. Évidemment, la liberté avec de la sécurité, mais vraiment permettre à son chien voilà, d'investir dans une longe, une longe de 10 mètres, et lui permettre de, de, de pouvoir faire autre chose que juste une balade au bout des 3 mètres de laisse. Euh, c'est hyper important parce que le chien, euh, même s'il est domestiqué, ça reste un animal et il a besoin d'être libre de ses mouvements. Mmh. Voilà, c'est vraiment super important. Donc, voilà, si, si le chien il a des soucis de rappel ou qu'on n'a pas un lieu qui est adapté pour pouvoir le lâcher, c'est possible aussi. On investit dans une longe et on lui offre voilà, bah 10 mètres de liberté si vraiment ce n'est pas possible de lâcher. Mmh. Et, euh, et pas hésiter, euh, si on n'arrive pas à lâcher son chien, à se tourner vers un éducateur euh, ouais. aux méthodes bienveillantes, bien <rire> évidemment, ouais. pour pouvoir bosser ça. Parce que, euh, parce que euh, si, si vous, vous n'y arrivez pas, c'est peut-être qu'il vous manque un petit quelque chose pour pouvoir euh, y parvenir. Et voilà, ouais, le, la longe, pour moi, ça fait partie des, des éléments. Euh, tofu, je le promène quasiment tout le temps en longe. Mmh. Parfois la les... parfois longe est tenue, parfois la longe est lâchée. Ça va dépendre de comment je le sens aussi dans la journée. Si je sens qu'on n'a pas de connexion, je tiens la longe. Ouais. Si je sens qu'il fait attention à moi et tout, je lâche la longe. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'il y ait une grosse rechute, Tofu, je le, je le sortais beaucoup, euh, beaucoup sans laisse, mmh. dans les endroits où je savais que c'était euh, sécure. Et, euh, et clairement, il euh, n'y a pas mieux. Quoi. Là, il répond à 100% à ses besoins, il court, euh, bah, typiquement hier, moi j'ai fait 7 km de balade, je sais très bien que lui il en fait beaucoup plus, ouais. un chien en libre va euh, quasiment doubler le kilomètre qu'il va faire au niveau, euh... puis il va pouvoir passer le temps qu'il veut sur les odeurs, il, peut, euh, voilà, il répond vraiment à ses besoins, la liberté est très importante, ouais. et on peut faire de la semi-liberté avec la longe. il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Euh, moi les balades aussi où je le laisse choisir, c'est pour moi hyper important aussi parce ouais. que...
0: Ce que tu as appelé les balades intuitives,
1: c'est ça Ouais, c'est le... ça, où je le laisse, je le laisse choisir et euh, euh... C'est ça, il ouais. choisit l'itinéraire. Quand, quand c'est possible pour moi, je laisse choisir le temps de, de balade. Et euh, je suis juste là pour être garante de sa sécurité. Parce qu'évidemment, nous, en tant qu'humains, on est là pour gérer la sécurité. Laisser le chien prendre beaucoup d'initiatives, ça lui donne confiance en lui. Et ça renforce aussi la relation avec son humain. Clairement, euh, le chien, euh, il peut pas. C'est pas un robot, quoi. Il peut pas être toujours. Euh... Sous, euh, sous nos exigences. Il faut parfois qu'on les baisse et qu'on accepte aussi qu'il a besoin de prendre des décisions. C'est important pour chaque individu en fait. Hein. Mm -hmm. euh, et moi j'essaie de le pousser le plus possible jusqu'à voilà, faire des tests de consentement régulièrement. J'ai mis en place euh, je me suis formée là-dessus parce que c'était important pour moi à tout ce qui était euh, les soins coopératifs.
0: Ouais.
1: Où euh, voilà euh, Tofu me dit quand il est ok pour les manipulations et quand il est plus à l'aise ou qu'il a besoin qu'on arrête. Euh, et j'essaye de, de pousser ça le plus possible euh, et j'ai vu des changements euh, euh, on peut se dire ah ouais mais le chien il n'aura jamais envie et en fait euh, ça renforce tellement la relation de lui laisser la chance de pouvoir dire non là vraiment j'ai plus envie euh, ou euh, ça me met vraiment trop mal à l'aise et bah du coup euh, je vois tofu qui accepte des manipulations qu'avant il n'acceptait pas spécialement facilement euh, le brossage des cuisses c'était quelque chose qu'il n'aimait pas du tout et là maintenant avec les soins coopératifs euh, il les accepte et les accepte parfois pendant très longtemps. Où j'ai le temps de le brosser entièrement et des fois c'est moi qui lui dis bah c'est fini t'as fouch tu peux tu peux partir et il est là en mode non non euh, tu continues <rire> encore, euh, encore j'en veux encore donc c'est euh, ouais c'est super chouette la relation du coup euh, du binôme humain chien elle est renforcée quoi ouais. parce que il sait qu'il peut dire non il a le droit de dire non mais il a le droit de dire oui aussi et euh, on se retrouve avec des animaux qui disent oui beaucoup plus facilement du coup ouais. et donc tout ce, tout ce travail là que tu partages sur
0: Instagram euh, je te, bah, je trouve ça déjà génial parce que Merci. on, <rire> ça on, me on le voit vraiment. pas
1: beaucoup et,
0: euh... Et vraiment, c'est hyper important, hyper intéressant, et, et ça contribue vraiment à faire changer les mentalités. Je, je, suis je le, le, le plus de ce podcast, donc. Euh... <rire> Je suis très très contente. Après, je, je suis pas
1: parfaite, hein. je, voilà, je j'aime bien juste te montrer des pistes et euh, ouais, si oui, ça mais peut. A... Tout, mais
0: en moins de d'ouvrir un peu les esprits, je trouve ça déjà. Euh, oui, voilà. Je, je, je me, me dis très, juste très, très bien. si ça
1: peut inspirer des gens et j'ai des gens mmh. en plus qui des fois euh, viennent me parler et me parlent de choses qu'ils ont testées et tout. C'est vraiment un échange là-dessus où euh, on me dit euh, ah tiens j'ai testé tel truc, j'ai pensé à toi, je suis sûre que ça va te plaire et tout. Et euh, généralement ça me plaît <rire> parce que les gens ont bien cerné comment j'étais et c'est euh, ouais, c'est ouais, hyper intéressant quoi. Ok. Et du coup, la relation que tu as avec Instagram,
0: tu as quand même une bonne communauté qui te, qui te suit. Comment ça, se, comment ça se passe Comment tu le vis j'imagine
1: que tu en, en as tiré aussi beaucoup de bons. Alors, Instagram, j'ai appris à prendre pas mal de recul ouais. parce qu'il euh, y a un côté euh, qui est vraiment euh, incroyable. Enfin, j'ai rencontré des personnes qui sont merveilleuses. Vraiment, c'est euh, hyper inspirante et... et euh... Je ne serais même pas vraiment d'écrire, mais euh, ouais, des personnes qui font partie de mon quotidien aujourd'hui, des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer sur Instagram. Euh, on a la possibilité d'avoir accès à énormément d'informations, ouais. euh, que ce soit de professionnels ou de particuliers qui s'intéressent, euh, qui sont passionnés. Et je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment... Euh, franchement, c'est une chance. L'information est quand même euh, très vite euh, disponible. Mm. Mais il y a aussi un petit peu le, le revers de médaille où... Il faut faire un petit peu le tri et prendre du recul parce qu'il y a des choses qui se font sur Instagram qui des fois euh, sont pas toujours très bienveillantes pour l'animal. Ouais. Il y a euh... énormément de comptes euh, d'instapettes,
0: comme on les appelle, <rire> de comptes de chiens. Il euh, y en a un nombre incroyable. Enfin moi qui débarque là, je, je pense que j'étais pas, en énorme, ouais, pas prête. Y a une très grosse communauté. <rire> <rire> Mais euh, ouais, ouais. du
1: coup, ouais, c'est pas toujours très très clean. Ouais, bah des fois, oui, on voit des choses un petit peu où, euh, bah, en fait, euh, sur Instagram, des fois, euh, c'est. On peut facilement se perdre. Bah, J'ai déjà vu des, des comptes qui présentent du contenu en mettant leur chien volontairement mal à l'aise parce que ça va faire rire, ça va faire sourire, ça va être partagé, ça va être. Voilà. Alors que. Moi, je me pose la question de « est-ce que c'est vraiment bienveillant pour l'animal de mettre ça en place ?» mmh. Alors oui, euh, le chien, il n'est pas maltraité, euh, euh, voilà, on ne lui fait pas de mal. Mais est-ce que... Euh, voilà, je... ouais, ça Moi, ça question, me met un peu entre, mal à l'aise quand même. Entre éthique et euh, C'est ça. Et, et souvent, euh, et... Voilà, souvent la, la frontière entre euh, ouais, la notoriété et, euh, et l'éthique, euh, des fois, elle est franchie. Euh, ouais. On va dire que... Moi, je sais que je suis sur Instagram pour vraiment partager ma réalité avec Tofu et, euh, et dans une optique de bienveillance, de d'échange, de partage. J'ai pas de, j'attends rien en fait derrière. Juste de l'échange et du partage. Ouais. Et je sais qu'il y a certaines personnes et de toute façon, c'est comme ça un peu un peu partout hein, sur Instagram quoi qu'il oui, arrive quelque que soit, soit le dans le monde domaine, canin ou pas il ouais. euh, euh, y a des gens qui sont là pour récupérer des choses gratuites pour récupérer euh, des partenariats pour avoir de la visibilité je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent qui aimeraient en vivre en fait tout simplement ouais. et du coup de temps en temps on peut se perdre un peu et se retrouver sur du contenu où les gens font pas attention parce que euh, ils ils ne voient, voient pas le mal ouais. et je suis vraiment pas du tout en train de dire que enfin c'est pas ce n'est pas une critique, ouais. mais c'est vrai que ce serait intéressant si sur Instagram, il euh, y avait une, une prise de conscience des contenus qui sont partagés parfois, qui sont vraiment très limites. Ouais. Euh, voilà. On voit des choses aussi sur Instagram, moi, qui me gêne énormément. Il euh, y a de plus en plus d'abandons sur Instagram et euh, ça normalise l'abandon et ça, ça me, ça, me, ouais. ça me pose vraiment problème où on voit des comptes qui prennent des animaux comme, euh, comme ça et puis euh, l'animal disparaît comme ça. Voilà, on voit des choses sur Instagram où il faut, faut vraiment essayer de prendre du recul parce que sinon... Il ouais, faut, euh... faut, faire, faut
0: faire attention à ce à quoi on donne de la visibilité. C'est ça. Parce qu'on est vraiment, en fait, en, en, en likant, en repartageant, bah, on donne de la visibilité et parfois ça, ouais. à des comptes qui ne sont pas... Euh... Pas, pas très, très bienveillant bien, avec bien, leurs animaux.
1: Très bien, ouais. On accepte de faire de la promotion de, de certains produits, de certaines choses, alors que, juste avant, on a dit qu'on était contre ça. Mais, par contre, ça va apporter de la visibilité, donc les gens acceptent. Mmh, ouais. voilà. je, moi, je rien du tout contre les partenariats, parce que je suis à fond pour récupérer des bons plans, connaître des petites boutiques et tout. Il voilà, faut trier et faire attention. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. C'est que... Le, la, la frontière est, est, est très fine entre éthique et, et popularité. Et des fois, elle est un petit peu franchie. Ce n'est pas, pas évident, mais même pour les comptes, hein, ce n'est pas évident. Parfois, ouais. de, voilà, on est toujours très euh, flatté quand on reçoit des partenariats. On a envie d'accepter. Et parfois, il voilà, faut savoir prendre du recul. Bah merci beaucoup, Marie. Je vais te poser
0: maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce qu'avoir un chien a changé à ta vie
1: énormément de choses. <rire> Et Tofu a vraiment bouleversé mon quotidien euh, de manière assez, euh, assez énorme. Euh, déjà, il m'a ouvert sur l'éducation euh, canine. Je ne pensais pas un jour m'intéresser à ce point-là, sur ce sujet. Ouais. Et vraiment, je suis passionnée. Euh, je, je commence à avoir une bibliothèque qui se remplit, euh, mes petites formations qui, qui s'accumulent, tout ça. Euh, il m'a fait rencontrer des personnes, mais que ce soit via Instagram ou pas Instagram, j'ai rencontré des personnes... Euh, euh, qui sont, euh, bah, sont aujourd'hui mes amis, euh, que je vois avec ou sans tofu, mm. avec qui je discute au quotidien. Et c'est euh, un autre monde. Vraiment, le, le chien nous ouvre sur une autre, euh, une autre partie du monde qu'on ne connaissait pas avant. Et ce n'est pas pareil. Ma vie sociale a changé. Oui,
0: ouais. ouais, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs qui pourraient euh, voilà, qui, qui aider euh, nos auditeurs à améliorer leur relation avec, euh, avec leur
1: chien alors, j'aurai euh, deux livres qui me semblent. Enfin, euh, qui vont euh, bien euh, aller avec tout ce qu'on a. De tout ce qu'on a parlé. C'est euh, Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. Ouais. Et également euh, Mon chien est heureux de Joël Dehas. Ok. Euh, donc, bien prendre la nouvelle édition. Tout ce qui est dans ce livre, euh, voilà, il y, y a un petit peu tout à prendre et à laisser. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Notamment, il a toute une partie sur euh, les besoins journaliers du chien et euh, c'est très bien expliqué et moi j'ai vraiment adoré ce livre et je pense que si on veut se renseigner sur les, les besoins en termes d'activité du chien mmh. euh, ce livre est plutôt pas mal ok, bah trop cool,
0: je, je le note même pour moi parce que je ne connaissais <rire> pas le deuxième donc euh, trop contente euh, pour les auditeurs qui
1: voudraient te suivre sur les réseaux sociaux on, on les redirige où alors j'ai un compte Instagram ouais. euh, c'est tofu-bashiba-inou et il euh, n'y a pas très longtemps j'ai ouvert aussi une page Facebook euh, bon, on y retrouve le même contenu que sur le, ma page Instagram, mais je l'ai ouvert pour les personnes qui n'étaient pas sur euh, Instagram et qui voulaient suivre les aventures de Tofu puisque j'avais fait un post euh, un peu à euh, euh, cœur ouvert sur l'histoire de Tofu. J'ai essayé de, mm -hmm. de vraiment lancer un cri d'alarme sur les animaleries et, euh, et à, la, à une forte demande. Du coup, j'ai ouvert la, par, la page Facebook aussi. Ok, super. Ben, on
0: mettra euh, tous les liens dans
1: la dans la description et la page Facebook c'est euh, Tofu Soyeux. C'est pas Tofu chez C'est okay. Tofu Soyeux. Ok, trop cool. Ça Donc marche. vous pourrez
0: retrouver euh, Marie euh,
1: sur les réseaux sociaux. Ouais, merci merci
0: beaucoup. beaucoup Marie pour euh, ton temps et
1: cet épisode. Et eh ben merci à toi. J'étais euh, très flattée que tu me contactes et c'était une super expérience. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous tagant tofu duba et l'aniche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide énormément le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site l'aniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. Mais d'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine